2: Episodio 171 della Riserva, il podcast che ha quasi rischiato di morire per esistere. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Ciao, ti
0: ma... è, è successo qualcosa? Sì,
1: esatto, perché diciamo che tutti quanti rischiamo di morire ogni giorno ormai
2: questo è vero questo è vero, però adesso proprio nello, nello specifico mentre stavamo per eh, avviare la registrazione siccome avevo un po' di tinticarello alla gola eh, ci colleghiamo subito con la redazione eh, della Treccani Emanuele, tinticarello
0: mm, tinticarello è un po' un, un, un senso di arsura di Vabbè,
2: brurito, un prurito esatto, un solletichino
1: io devo dire che non l'avevo mai sentito prima, quindi grazie, dai, volevo... dai. Sì, io voglio imparare una parola troppo. nuova al giorno.
2: Va bene, Tinticarello lo usava tanto mia nonna, quindi in questo momento <ride> forse per quello ce l'ho particolarmente nel cuore, comunque, comunque eh, avevo un po' di Tinticarello, ho detto mi faccio nonostante i 28 gradi una tisana calda da sorseggiare durante la registrazione così non calo di voce, e niente, l'ho completamente rovesciata sul computer sul caricabatterie, sul telefono sul caricabatterie del telefono che aveva il filo un pochino scorticato ed era attaccato alla corrente che sembra proprio l'inizio dei video didattici con i quali spiegano ai bambini perché non bisogna fare le cose sembra proprio l'inizio e poi c'ero io con lo scheletro che prendevo la scossa le
1: le cose in generale diciamo
2: esatto, perché non devono vivere e invece niente, è andata, siamo qui eh, stavo ma qui questo... a raccontarlo, scusa. ecco.
1: Bravo, Simone, scusa, ma questo è un modo sottile per parlare di quale partita, squadra, allenatore, polemica?
2: Guarda, se vuoi faccio un gancio, diciamo che ho preso un rischio simile a quello che si è preso Froiler.
1: eh? Ah, oh, mm, ma... eh?
0: mm. E e a Froehler è, è andata un po' peggio eh, Nel senso che poi è quasi morto che eh, so. comunque nel calcio è come morire eh Scusate però
1: eh, che Tu avresti preso un rischio come Froehler Se l'acqua ti fosse caduta Su un filo coperto E comunque avessi preso la scossa eh, ah, perché...
2: quindi tu ti stai già dando Una tua chiave interpretativa di quello ah, Sto che... dicendo
1: che magari invece di una scossa Qualcuno ti ha sparato Da, da 100 metri nascosto in un cespuglio Chi lo sa
2: Può darsi, può darsi. Vabbè, oggi entriamo subito dritti sui temi di giornata. La premessa doverosa è che stiamo registrando prima del turno di Europa League, perché questo è l'unico momento nel quale riusciamo a registrare, quindi parleremo di, di Champions League. Fra qualche ora Napoli, Milan e Roma, diciamo, in ordine di difficoltà di qualificazione, eh, si, giocano, si giocano in ritorno. Speriamo bene per tutte e tre, per il Napoli un po' più però. Bene. Se, se,
0: se volete a un certo punto parleremo di queste partite facendo finta che si siano giocate Dai, nella nostra sì.
2: testa. Dai lo, facciamo alla fine, lo facciamo alla fine, però intanto ce ne sono eh, diverse che si sono giocate In questo caso andrei invece in ordine di vicinanza temporale Partiamo dalla Champions League, partiamo dalla partita di ieri sera Atalanta-Real Madrid, oggi sarebbe stato bello parlare di Atalanta-Real Madrid invece... In Italia si parla più o meno solo dell'arbitro di Atalanta, Real Madrid. Che palle!
1: Sì, <ride> è... È... Ripa, no, ripa. no, anche noi in questi casi diciamo sempre, è chiaro che quella situazione ha indirizzato, modificato uh, la partita in un modo cioè, troppo netto, perché poi l'Atalanta non è che è proprio a suo agio a fare partite appunto a uh, pressa in parità numerica uomo su uomo anzi tenendosi la superiorità in difesa quindi gli togli un uomo stravolgi tutto uh, però a tempo stesso dall'altra parte ci si lamenta del VAR dici no preferisco l'errore umano questo per me è proprio non so neanche se definirlo un errore umano perché per me è,
2: è un'intercettazione cioè,
1: sì io non concorderei ma neanche tipo penso che ma proprio in diretta ce l'ho avuta la sensazione cioè che fosse, sai, una di quelle volte in cui dici è inventato sto cartellino rosso, per quanto non è così inventato, però proprio a sensazione mia, cioè per me quella, quello lì non è, mai, non è mai rigore però gli arbitri sbagliano eh, non è mai espulsione, scusa però gli arbitri sbagliano che devi cioè che che, che, che no, dobbiamo ma poi...
2: fare Quindi per te comunque, cioè nel senso rimani dell'idea che ti aveva dato lì, lì per lì cioè da, sì. sul fatto che sia stato un po' eccessivo sai che io no io, per, per tu me... pensi
0: che era, mh, è stata giusta l'espulsione?
2: Eh, allora io credo la, la premessa è che credo che non, che non sia legittimato il tenore del dibattito nel senso era una di quelle situazioni nelle quali l'arbitro deve fare la parte più difficile del suo lavoro cioè interpretare una, una norma nel, nella maggior parte dei casi le deve, solo, deve essere bravo ad applicarlo a cioè vedere le cose a metterla in una casella facile quella cosa lì quell'occasione lì è un'occasione nella quale probabilmente di dieci arbitri sei ti danno un'interpretazione quattro te ne danno un'altra e poi quando vanno a fare la revisione al coverciano europeo il grande capo degli arbitri non dice a nessuno che ha sbagliato perché siamo veramente in una in una fattispecie che è molto stretta che è quella del insomma di quel quel tipo di occasione lì che porta a quel tipo di sanzione lì, quindi io capisco l'amarezza e capisco il dispiacere mio di tutti noi per il fatto che comunque ci ha levato una partita che avremmo visto in un modo diverso però per me parlare di un errore così chiaro poi del complotto contro le italiane manco ci arrivo è un po' ridicolo
0: sì, è è vero che è un caso interessante perché è un caso dove non interviene il VAR, dove non può intervenire il VAR e dove quindi, come avete detto anche voi, l'interpretazione soggettiva dell'arbitro è fondamentale e sono d'accordo nel fatto che comunque questo caso sta dentro uno spettro di possibilità in cui l'arbitro può espellere il giocatore effettivamente cioè non è è campata in aria l'espulsione Diciamo, lo, lo sapete anche come eh, diciamo, la penso io, ma anche forse Daniele, insomma che quando si tratta di sanzioni così grandi che comunque compromettono in un verso o nell'altro la partita da parte dell'arbitro, quindi calci di rigore, espulsioni per farli da ultimo uomo, bisognerebbe secondo me avere una sensibilità che salvaguardi l'equilibrio e lo spettacolo della partita, ma non, perché, non per fare il discorso, no? hai il bidone della spazzatura al posto del cuore, no. ma perché, secondo me, quando ci sono queste situazioni un po' grigie in cui devi interpretare, per me devi eh, sempre mh, prendere una sanzione che non sia troppo compromettente per la partita, no, no, sì, sì. Questo, sì, è
2: giusto, penso su questo, condividiamo tutti e io se proprio devo dire: sì, forse gliel'avrei gli, gli, gli fatta, cioè se fossi stato io l'arbitro, gliel'avrei fatta continuare la partita a Freuler però siamo in una, in una situazione nella quale bisogna interpretare. Qualcuno dirà che ha interpretato male perché non era proprio una chiara occasione da gol, però chi, ecco, una cosa volevo dire, chi oggi parla di VAR rispetto a questa cosa non ha capito ancora che cos'è il VAR. Il VAR non è l'amo viola in campo, il VAR è una video assistenza e l'assistenza si chiama nel momento in cui c'è un chiaro errore dell'arbitro. Chiaro errore non c'è, quindi
1: no, no, non, non lo so. Ma anche è proprio, è proprio che definire chiaro errore è difficile, no? Nel senso, in casi di questo tipo, perché quella eh, definire la chiara occasione da rete o meno è, cioè, è, è impossibile, non vedendo lo sviluppo dell'azione. Cioè è semplicemente impossibile. Comunque, vabbè, detto questo, um, l'Atalanta ha giocato secondo me una buona partita, è chiaro in grande difficoltà è chiaro che anche la qualità di giocatori come Modric e Cross ha fatto la differenza perché non solo l'uomo in più ma anche proprio uh, alcuni duelli principali per me è ridicola un po' la polemica che ha fatto dopo Gasperini sui contrasti perché la mia vaga impressione è che comunque li hanno gonfiati di botte ma proprio cioè se, se vi guardate, che è una cosa che io a, adoro dell'Atalanta cioè non, mi piacerebbe sapere di più di di come si allenano oppure se magari fa parte non lo so, dell'etica del del modo in cui parlano negli spogliatoi però se vi guardate replay di di moltissimi interventi, di moltissimi contrasti ma tipo c'è anche un salvataggio se non sbaglio di Nacio in extremis su Muriel ma Muriel sembra una furia sembra un cavallo lanciato al palio di Siena quando arriva sulla palla, non leva la gamba non leva il piede fino all'ultimo secondo quando pensa di areare sulla palla c'è l'uscita di Collini su non mi ricordo chi forse Vinicius Junior
2: è un'uscita che fra l'altro che avviene prima del rosso quando l'Atalanta è ancora in 11 e infatti dopo il rosso a Freuler ho detto ma sai che forse quello dei Collini era quasi più rosso di questo
1: no per me, per me quella non era in realtà quello non è fallo perché i portieri, cioè, pure lì è discutibile però per me che i portieri escono con la gamba alta è una cosa da mettere in conto poi certo se proprio mi dai un calcio apposta no no quella
2: quella non lo era però era rischiosa no perché basta veramente sbagliare di un millisecondo la valutazione e fai male all'avversario però eh, sono
0: rischi che i portieri si prendono
1: eh. un po' si riprendono loro un po' si riprendono pure gli attaccanti quando gli vanno sotto diciamo
0: Certo. comunque effettivamente si è giocata una partita e poi dopo questa partita si può anche parlare del fatto che l'Atalanta pure snaturandosi e facendo una partita che non è abituata a fare e, e non so neanche quanto ti alleni a una partita del genere, cioè di difesa posizionale, di chiusura degli spazi. Eh, L'Atalanta poi nel secondo tempo non riusciva proprio a ripartire e questo eh, per un altro tema che poi appunto vi chiederò, cioè quello della la sostituzione Muri al Perilicic, poi di Cicce per Malinowski. Uh, però ha fatto una grande partita da quel punto sì, di vista. Sì, sì, uh, cioè per, visto che io in giro sento molti amanti del calcio difensivo, delle difese, insomma, arcigne dentro l'area di rigore, è stata mm. una partita di quel tipo in cui certamente il Real Madrid poi non ha creato tante occasioni anche perché aveva delle assenze, non riusciva a trovare la profondità senza Benzema, mancava proprio movimento davanti, però dall'altra parte c'era una... Cioè c'era cioè il Real Madrid comunque con una qualità tecnica incredibilmente alta purtroppo con sì, tutte ecco, le assenze diciamo che... e dall'altra Talanta comunque non gli ha permesso di creare occasioni tanto che alla fine ha perso una partita con un episodio quasi casuale perché ha segnato Mendì col piede debole da fuori area in un tiro che forse forse Gollini avrebbe potuto fare qualcosa in più.
2: Sì, Collini sembra partire un attimo dopo, ha un, una piccola esitazione, un passo un po' storto all'inizio di quel, di quel tuffo. Ma insomma, Forse cap- era
0: coperto. Anche.
2: Forse era coperto, la vede partire un attimo dopo. Però sì, secondo me ecco, fai bene a, a mettere questo punto fisso che forse era la prima cosa che andava detta e anzi il nostro rammarico era proprio per quello. no? Nel senso che per me l'Atalanta ieri fa una partita di grande spessore, perché è proprio il tipo di situazione nel quale tu puoi pagare il fatto di non essere abituato a giocare in situazioni difficili contro grandi squadre, quando si dice eh, le squadre inesperte che vanno in Europa. Quella di ieri era la classica situazione nella quale la squadra inesperta ne può prendere quattro, anche contro il Real Madrid un po' dimesso.
0: Sì, e l'Atalanta secondo me è stata bravissima soprattutto a l'ha, l'ha accennato anche Daniele a, a creare un, una dimensione atletica un livello atletico nella partita fisico eh, quasi intimidatorio sul Real Madrid sì, sì. e comunque a pareggiare a sovrastare fisicamente il Real Madrid e quella è una componente molto importante di queste partite europee l'abbiamo visto per esempio nella partita con la Lazio, della Lazio che la Lazio non è riuscita fa solo piccola parentesi non è riuscita a pareggiare la forza fisica del Bayern Monaco mentre l'Atalanta l'impatto fisico con Real Madrid l'ha retto più che bene.
1: Sì, tra l'altro, con, come al solito, con successo e insuccesso uh, che, si, che si compenetrano, perché Toloi ad esempio ha giocato una partita splendida, però ha preso credo un giallo ed è stato almeno saltato un altro paio di volte da Vinicius Junior, proprio perché quel livello atletico è tipico delle squadre di alto livello. Quindi nel senso non è... Non è una, una cosa dell'Atalanta che, che Real Madrid non aveva. Poi Real Madrid ovviamente gestiva il pallone, controllava il pallone perché aveva luogo in più e perché è più nella sua natura. Però non è che Mendy, per dirti, è un giocatore da livello atletico Non è che si spaventa. Ecco. No, esatto. Poi per me l'Atalanta ha, ha sublimato questo, queste qualità fisiche dei suoi giocatori. C'è stato un certo punto una rovesciata di Cosenz per evitare che la palla andasse in calcio d'angolo.
2: Bellissimo. Bellissimo, Bellissimo. Sono, sono saltato in piedi su quella cosa. Lo
1: io, sputa, io stavo mangiando, ho sputato il cibo e, il cibo in bocca e ho detto è ridicolo, cioè basta, cosa inserita al livello atletico! <ride> ridicolo.
2: Guarda, io lì sono, sono saltato in piedi e ho proprio pensato: vorrei che i miei giocatori, i giocatori della squadra, che, che tifo, facessero questa, queste cose in questi momenti, che tu rischi di spaccarti la schiena per evitare un calcio d'angolo, mancava pochissimo, credo, era forse già nel recupero, comunque vicino al 90 Lì, lì vedi un po' la, la, la fibra proprio di una squadra al di là della natura tecnica no? è una squadra che fino all'ultimo minuto è, è stata nella partita e, e infatti anche per me Gasperini ha un po' perso un'occasione ieri a buttare la comunicazione tutta un'altra parte perché era un allenatore che poteva andare a, a fare i complimenti alla sua squadra con orgoglio per aver fatto una partita importante poi capisco l'amarezza, poi anche mettere il dubbio su, que, su quell'episodio però quello che l'Atalanta si deve portare via dalla partita di ieri sera è che è una squadra che può giocare questo tipo di partite e non può essere scontato dopo un anno che succede questa cosa, e soprattutto c'è una partita di ritorno aperta, nonostante 70 minuti in inferiorità numerica contro il Real Madrid eh, non è poco. eh.
1: Sì, esatto, tra l'altro vorrei eh, rispondere alla cosa che ha detto Emanuele, cioè ehm, quello della sostituzione, però eh, è vero che hanno avuto, cioè forse Collini poteva fare un po' di più però perché mentre lo diciato ho pensato a sta cosa c'è un replay in cui a me sembra che la palla di Mendì che non è destro e però ha calciato molto bene mi sembra che faccia un giro molto esterno forse era più difficile di quello che ci vorrebbe un visuale dall'alto
2: No, no, è vero, sì. da, una, da un replay posteriore al, diciamo, al culo di Mendy, questo è il tecnicismo del giorno, ci <ride> vede proprio la palla che fa una, una gran, gran bella traiettoria. Quindi questo...
0: Sì, 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 Credo... anche secondo me infatti non, non, è, non c'è una grande colpa di... Collini, però ne parlavo ieri appunto con Dario mentre guardavamo la partita. Lui era più colpevolista no?
1: Pure per però... me devo dire. Comunque, lui ci arriva sulla palla e eh, la sfiora. Quindi, con un po' di esplosività in più, o partendo un attimino in anticipo, la, so, la, la respinge. Quello è oggettivo. E no, invece, vi volevo chiedere
0: appunto delle sostituzioni eh. perché quando ha cambiato Muriel, a me sembrava che effettivamente Muriel non stesse riuscendo a portare sulla palla per l'Atalanta a ripulire qualche pallone, a vincere i duelli individuali, cioè mi sembrava un po' stanco. Non so se avete visto, tra l'altro, quanto era sudato quando è uscito. Ho pensato che ha bisogno di una flebbo adesso. No, e... okay. Poi ha messo Ilicic e a me non mi sembrava una brutta idea, però effettivamente Ilicic poi eh, era dentro una partita troppo fisica per lui. Cioè,
2: Ilicic purtroppo ieri... era
0: combattere troppo spalle alla porta, su palle troppo sporche... Uh, non, non sembrava effettivamente la sua partita e vedendolo è sembrata una sostituzione sbagliata uh, anche se poi quando è uscito è uscito negli ultimi 6-7 minuti Gasperini ha detto c'era solo da portare la partita al risultato in porto poi abbiamo subito gol subito, subito dopo perché appunto, è uscito Ilic sul calcio d'angolo da cui poi è arrivato il gol di Mendì. E è entrato Malinowski ed è sembrata lì per lì una sostituzione un po' punitiva per l'atteggiamento eh, cioè almeno sì, in quelle cronaca eh, diciamo, Dani e Trevisani l'hanno interpretata come una sostituzione punitiva eh, mentre invece appunto Gasperini anche da come ne ha parlato forse anche lui si era reso conto che non era stata la sostituzione ideale prima
2: e, mi sentite? Sì, sì, sì. Sì. Ah, Sì, sì, scusate avevo perso per un attimo Eh, devo dire Ilicic è chiaro che non esiste questo concetto è sempre un sembra sembrava che non avesse tantissima voglia ovviamente non è quello la voglia di giocare contro il Real Madrid penso che ce l'abbiano tutti però non, non è riuscito proprio a sintonizzarsi con il livello della partita cosa che invece Malinowski è riuscito a fare un po' di più anche solo semplicemente con un po' di presenza fisica allargando un po' le braccia standoci un po' di più proprio su quella dimensione lì eh, capita, capita è stato un po' sfortunato Ilicic secondo me quello non è un cambio sbagliato perché mi viene da dire lo avremmo fatto tutti è giusto provarci se hai quel giocatore lì in panchina e c'è anche secondo me intelligenza da parte di un allenatore a rendersi conto che, che, che è andata male prima che finisca la partita non, non ci vedo colpe, succede, questo succede
1: sì, questo sì, però mh, per me non è tanto una questione psicologica, anzi per me Ilicic quando è entrato a me sembrava molto concentrato e mh, le pr- i primi palloni che ha toccato um, secondo me sembrava più brillante degli avversari, è riuscito a tenerli, il problema è che Ilicic di solito attrae uno, due giocatori, si muove nello spazio ma altri giocatori gli portano via i movimenti profondi e soprattutto gli offrono delle linee di passaggio, e in quel caso non c'era nessuna linea di passaggio per lui, cioè Ilicic non è un, un driblatore eh, difensivo come che ne so, Eden Hazard che poi porta palla, Eden Hazard migliore diciamo, eh, quello del mondiale scorso, Ilicic è uno che dribbla sullo slancio perché il giocatore avversario eh, interviene, e lui elude l'intervento e poi a viaggiare la palla, serve in profondità cambia cambio di gioco lì la situazione era troppo da guerra di trincea sinceramente E però va detto pure che insomma diciamo per me oltre al perdere la parità numerica forse l'altra cosa che a Atalanta poteva eh, portarla lontana da una qualsiasi gestione della partita era perdere Zapata perché comunque
2: eh, beh eh, quella è una botta tattica ma... e tecnica
1: Esatto, lui lui ormai è a un livello livello veramente, cioè troppo importante da un punto di vista tattico, magari anche quando non segna, anche quando non non crea qualcosa, però lui veramente eh, fa il reparto da solo, ma nel senso che lui occupa tutto il reparto opposto, la difesa, con dei movimenti, dei tagli, tra l'altro l'Atalanta era partita con Pessina, dietro Muriel e Zapata, poi è è finita a giocare dopo l'espulsione di Freuler, con due tre quartisti dietro solo, Zapa, eh, solo Zapata, poi è uscito Zapata è andato Muriel, cioè nel senso lì ti allontani troppo pure da come hai preparato la partita. Secondo me, non è che poi puoi fare miracoli. Detto questo, se avessero pareggiato 0-0, sarebbero stati sicuramente contenti de, de, del risultato. Insomma, certo. sì,
0: sì, detto che il Real Madrid, appunto non è sembrato brillante e questa forse è la cosa che più tiene aperte le possibilità dell'Atalanta per, per la gara di ritorno alla fine pure Gasperini è sembrato abbastanza convinto quando ha detto che eh, sta, sta tutto in mano a noi abbiamo un risultato, cioè vincere eh, e quindi dovranno provarlo a fare io volevo sottolineare proprio con spirito un po' razionale il fatto che Si è parlato molto di partita rovinata, partita che non si è giocata. Poi, fino adesso, noi abbiamo parlato di una partita: di una partita che si è giocata e si è giocata in un contesto provocato appunto da un'espulsione di cui già abbiamo parlato abbondantemente, ma che è stata provocata però dall'azione più brillante del Real Madrid eh, nella partita, in cui crea una combinazione sulla catena laterale di sinistra con inserimento profondo di Mendico il terzo uomo che manipola totalmente il sistema difensivo a uomo dell'Atalanta c'è un pic- una piccola esitazione eh, di Toloi per esempio, Freuler che va a coprire quindi quell'espulsione lì è stato un evento provocato dalla qualità tecnica del Real Madrid e dal sistema a volte fragile difensivo dell'Atalanta non è un evento casuale secondo me vale la pena Parlarne a me delle analisi di questi post partita di Champions la partita della Lazio e la Juve eh, perché è stata messa dentro anche quella per l'episodio di Ronaldo sì. e questa dell'Atalanta non è solo il rimarcare gli errori arbitrali io ho sentito proprio un tono un po' da, eh, da una parte autocommiserazione e dall'altra però... Ehm, come dire, un'autopunizione anche sulle critiche il sentirci delle merde facciamo schifo, non sappiamo giocare, andiamo in Europa e facciamo figuracce e in più pure mazziati, oggi la prima pagina del Corriere dello Sport era cornuti e mazziati Uh, infatti il, il tono dell'editoriale di Zazzaroni era tipo la UEFA non dovrebbe preoccuparsi, noi siamo già scarsi, sì. ci autoeliminiamo da soli, non eh. servono gli errori arbitrali pure. Vabbè, quella è tutta e la,
1: questo, loro, è tutta la que- loro logica che fa il giro, no? È tutto questo misto un po' di
0: autocommiserazione tra errori arbitrali, torti il, il avere una bassissima autostima, che mi sembra una cosa <ride> profondamente italiana. Del, di, anche di vederci come ci autorappresentiamo, eh, che a me sembra pure fuori dalla realtà. Cioè, nel senso pure nei commenti della partita sulla Lazio, ho eh, visto troppa severità. Ma ah, io cioè, eh, cioè capisco, senso... eh, cioè non si può rivalutare tutto. Non, po- non possiamo arrivare a un relativismo assoluto. Non possiamo, non possiamo vedere quella partita e dire: Ah, ok. Allora, immobile è una pippa. Allora, acerbi all'europeo ci farà fare delle figuracce. No, infatti... Uno perché c'è il contesto della Champions League, due, il Bayern Monaco eh, non sei anni fa ma eh, a settembre alla prima giornata dei Champions ha fatto 4-0 all'Atletico Madrid, Bayern Monaco, eh, sei mesi fa ha fatto 8 gol al Barcellona tra andata e ritorno, di questa squadra qua stiamo parlando, come pensavamo che la Lazio, Beh, per carità poi la Lazio poteva giocare molto meglio e, e ha pagato il contesto europeo, dove ha sì, poche esperienze affrontato ma più che, male la partita più che ha pagato vai, il
2: scusa. contesto europeo ero partito. no no ma è tutto giusto è tutto condivisibilissimo cioè, ha pagato di giocare contro quelli che nel contesto europeo in questo momento sono i più forti, cioè non era solo il contesto europeo eh, perché io credo che la Lazio a, abbia già giustamente dimostrato nel girone che in Europa ci può giocare eh, insomma no, 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 non ha sfigurato, tant'è vero che l'ha passato il girone anche magari un po' soffrendo alla fine quella traversa del Bruce all'ultimo minuto, ma quello fa parte delle storie di quasi ogni qualificazione tranne di quelle proprio regalate. Dopodiché quello che è successo era la cosa più normale e prevedibile che potesse succedere fra Lazio e Bayern Monaco. Secondo me un, un di più sui, sul colore dei commenti è stato dato dal modo in cui il Bayern Monaco quasi, cioè quasi più da quello che non ha fatto il Bayern rispetto a quello che ha fatto, nel senso che a un certo punto davvero c'era un'aria strana di quasi di allenamento del Bayern Monaco che ha proprio, ha proprio scalato le marce a un certo punto della partita e quello secondo me è stato un po' umiliante più di prendere gol, perché prendere gol dal Bayern, come dicevi tu, succede a tutti e anche a squadre molto forti succede di prendere molti gol. E solo che a un certo punto il Bayern sembrava che, proprio che avesse detto ok basta per oggi basta, questo periodo siamo contati, ci mancano un sacco di giocatori non c'è bisogno di sforzarsi più di così e quello oggettivamente a me mentre la guardavo ha fatto un po' impressione ma continua a fare più impressione il, il Bayern in positivo che la Lazio in negativo la Lazio in più ha anche un po' mancato la partita con i suoi giocatori più forti perché per pensare in qualche modo di stare nella partita serviva una partita importante di Immobile, di Milinkovic, di Luis Alberto, di di Acerbi, quando invece forse, non lo so, il migliore in campo è stato Lazzari, non lo so, adesso vado, correggetemi se sbaglio, perché ho visto troppe cose in questi giorni.
1: Sì, per me... Per me cioè, la, la partita non l'hanno fatta anche per i meriti del Bayern e un e po' c'è, anche c'è, per...
2: Ecco, scusa, stavo arrivando a quello, è difficile essere giocatori forti contro giocatori fortissimi, è, 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 è il contesto nel quale più, è più probabile che un giocatore molto forte, che da domani continua a essere molto forte, in quella serata non ci riesca.
1: Sì, poi appunto per esempio Luis Alberto nell'azione del gol di Correa, secondo me fa una grandissima giocata. Magari Luis Alberto nel Bayern, ieri ci sarebbe sembrato di un livello troppo grande o Milinkovic-Savic eh, o Acerbi. Però ecco, per esempio io non, non penso francamente che Sule abbia molto più di acerbi. Non, non so che ne pensate voi. Poi detto questo, chiaramente i confronti uno a uno lasciano sempre il tempo che trovano, così come per me lascia il tempo che trova. Ed è forse il difetto peggiore nei media italiani eh, in questi giorni, quello del, dell'unire poi sconfitte molto diverse, perché appunto l'Atalanta secondo me ha perso in un certo modo, la Juventus ha perso in un altro modo, la Lazio ha perso in un altro modo ancora. Perché sì, la Juventus Sì, sono proprio
2: tre, tre cose molto diverse.
1: Eh, esatto, la, la Juventus ha perso, diciamo, da squadra favorita, e che tra l'altro ha condotto e ha gestito e controllato la partita. Il, il come si dice? Scusate, l'Atalanta ha perso la squadra sfavorita. Con l'uomo in meno sfortunata, dimostrando però di potersela insomma giocare. La Lazio è stata uh, surclassata sotto tutti gli aspetti, pur essendo tra queste tre squadre, secondo me, quella con l'identità di gioco più solida, oddio, no, dell'Atalanta 9, no, appunto. L'Atalanta in 10, dell'Atalanta in 10, Sì, uh, con uh, alcuni giocatori fenomenali. Uh, secondo me, tra l'altro, anche in forma, cioè per esempio quelle uh, corse di Lazzari su, um, sulla fascia uh, cioè, n- non sono così banali, nel senso che le fa un giocatore in forma, caricato bene, pronto mentalmente, perché davanti c'ha uno dei, dei, dei giocatori più veloci del, uh, so, de, de, d'Europa e, no, e del Nord America, perché insomma è, de, è canadese. Uh, come si chiama oh, mi, mi, viene. Eh, Davis. Mi, mi, eh, mi viene da dire Joshua Davis
2: Fonsi, Fonsi Davis
1: esatto quindi eh, e... per me non è, non è neanche vero che era una squadra impaurita certo impaurita dopo che hai preso i primi due gol prendi il terzo con sul uh, tuo co, calcio sul tuo calcio d'angolo, quarto, tuo calcio d'angolo eh, parte in contropiede Liro Sané ti fa la cosa tutto da solo però cioè, Liroy Sané con tutti i difetti del mondo, ma quando è in forma è un giocatore di un altro pianeta. Eh, Ce cioè, ne sono ragazzi, tanti di gioco. Non
2: Scherziamo. Eh, cioè, cioè, sì, ma
1: pure. È un
2: giocatore di un altro con, pianeta quasi senza sforzo. A me quello. Ma pure
0: fatto... Musiala aveva un, un tocco palla. Di livello troppo alto. Cioè a un certo punto il, il, la Lazio, a un certo punto era chiusa in area di rigore. Un tipo di partita un, spesso fa la Lazio in partite di alto livello cioè ha dei momenti in cui si difende in area, chiudi gli spazi eh, ne abbiamo parlato anche l'altra volta no, delle squadre che in Italia faticano a attaccare in modo posizionale Bayern Monaco non fatica non fatica a attaccare in modo no. posizionale anzi se, se li fai giocare al limite nell'area di rigore gli apparecchi la tavola al Bayern Monaco cioè i gol sono arrivati così perché il livello tecnico è molto alto perché l'organizzazione tattica è molto alta e infatti io non condivido neanche sinceramente l'analisi di Simone Inzaghi alla fine della partita quando ha detto no, capisco quando ha detto non siamo pronti per gare di questo livello è ok, uh, okay ma quello lo sapevi poi anche ha detto prima però dispiace che abbiamo regalato i gol abbiamo regalato i gol cioè gli errori cioè, nel calcio fanno parte delle partite e quando giochi ad alti livelli gli errori li paghi di più e capitano anche più spesso soprattutto se hai dei giocatori, appunto alcuni giocatori della Lazio comunque sono sembrati un pochino in difficoltà con livello atletico, tattico e tecnico del Bayern Monaco, quindi è normale che ti portano un po' a giocare sopra giri, a, a giocare un po' sopra le tue possibilità e a commettere anche degli errori, eh, cioè quegli errori eh, sono dati dal contesto, tutto quello che abbiamo detto, non è che vengono perché non nascono no, dal certo nulla, punto. esatto. Perché Beh. Musacchio gli si spegne il cervello e lo
2: presso io. Beh. Musacchio non sbaglia quel pallone,
0: esatto. Il livello, no, ma di press, altro... soprattutto del pressing, che ha portato il Bayern Monaco, cioè il livello di riaggressione. del Bayern Monaco in Italia e purtroppo non lo fa nessuno, ma non perché la Serie A faccia schifo, ma perché quel livello lì è un livello proprio. Eh, la migliore squadra in Europa, letteralmente, che ha vinto il campione del mondo per club, che ha vinto la Champions League e che è una delle favorite di Champions League. Cioè l'organizzazione tattica, l'aggressività, la, la propositività, la pro- proattività del Bayern Monaco è, era, è veramente complicata da affrontare.
1: No, questo, meno male che hai parlato appunto del pressing del Bayern sull'errore di Musacchio, perché se no sembra che ha passato la palla a Lewandowski che rientrava dal fuorigioco invece. È tutto, anche lì è tutto organizzato Lewandowski corre sul retropassaggio poi eh, era l'unica opzione possibile a Musacchio a parte girarsi e buttare la palla in foro laterale che per carità sarebbe stato meglio in quel caso ma eh, se l'avesse saputo prima probabilmente l'avrebbe fatto e come diciamo sempre è impossibile sapere prima quando stai per sbagliare però prendiamo il gol um, di Musiele no? Che era il primo? Il, Credo il primo. Secondo. Secondo. Ah,
0: cioè. Il secondo, eh, sì, il primo è Lewandowski, il secondo sì, è Musiala.
1: Sì, ah, di Musiala, c'è un grip e... di quello, no? Sì, cioè, quello che volevo sottolineare io di quel gol è che eh, quel gol in Serie A la Lazio non lo prende perché la palla non viaggia mai così veloce. Eh, centrocampisti come Kimmich, eh, che gestiscono di possesso che si smarcano che si spostano non ci sono e ehm, in quel caso gimmick va, va proprio ad, associa- ad associarsi e poi a eh, insomma, n- nella zona di musiala e libera in quel modo eh, anche musiala ma soprattutto ditemi quante volte avete visto un tiro così preciso pulito sì, il dribbling è quello di alfonso davis ditemi quando avete visto un tiro così preciso Uh, all'angolino pulito dal limite dell'area uh, in Serie A quanti, no, quanti giocatori hanno quel, quel tipo di tiro ho in che, scusate mi sono sbagliato non era Kimmich ma era addirittura Goretzka che va ad associarsi uh, con Alfonso Davis e poi dà la palla a Musiala, ma il tiro pulito di Musiala, io quando ho visto partire quel tiro ho detto vabbè, ok, questo tipo di cose qua a quello non sono anche abituati eh, i giocatori della Lazio e a quello non siamo abituati noi Certo. Perché proprio perché non cioè comunque Musiala Quanti anni ha per dire
0: ah, la... per 2003, mi sa e 17, da noi? Probabilmente non giocherebbe
1: perché si chiederebbe di fare cose che non sa ancora fare. Verrebbe considerato. Sarebbe certo. in,
2: prestito, in prestito a Crotone, quest'anno farebbe, avrebbe fatto 12 presenze, delle quali 3 dall'inizio.
1: Non è proprio una cosa, non è la cosa più importante, questo. No, ci cioè
0: ho pensato anche ieri per esempio una delle poche occasioni ah, che ha avuto l'Atalanta è stato quel tiro di Muriel no? che eh, ha provato un po' a fare sì. il, il tiro di Musiala raso terra incrociare è vero che Musiala aveva molto più tempo però è vero che non possiamo banalizzare questi gesti tecnici e, e Muriel effettivamente lì poteva fare qualcosa in più perché siamo a un livello che ti richiede l'eccellenza cioè l'Atalanta con Real Madrid se ha eh, il suo numero 10 a tirare da 18 metri deve sperare che quello segni
2: sì decisamente decisamente sì comunque eh, diciamo che r- rifacendo un, uh, un bilancio eh, la Lazio perché prima pensavo l'Atalanta si gioca una partita la Lazio no oggettivamente non riesco a immaginare come possa essere una eh, partita veramente ritorno. Sì. poi sempre insomma le cose incredibili nel calcio esistono, però non sembra il Bayern di quest'anno la squadra che ti può regalare la notte incredibile. Eh, Tutto il il turno d'andata delle squadre italiane fra UEFA, eh, fra Europa League e Champions League è andato male, nel senso che Mm. non è stato stato un bel turno. Insomma, da stasera cominciano i, i ritorni Vediamo come, come, si inizia, come si inizia a chiudere, e soprattutto poi insomma, dalla settimana prossima, se non sbaglio, no, vogliamo, tra due forse.
1: Vogliamo sparare un po' di previsioni, visto che chi ci ascolta ha già visto le partite e può farsi due risate. Il Milan passa o non passa?
2: Il Milan. Allora, guarda, voglio essere mh, in questa cialtronata, voglio comunque metterci del metodo. E quindi vorrei vedere le formazioni. Cioè, voglio vedere chi tanto, manca poco alle partite, quindi forse ci sono. Quindi adesso cerco formazione, <ride> Milan, Stella, <ride> sì, Roma. Diciamo,
0: faccio un cappello sull'andata. Eh, l'andata è vero, è andata male, tranne che per la Roma, è andata male per il Napoli e per il Milan, anche se in modo molto diverso, secondo me. Eh, nel senso che è vero, il Milan giocava. Il Maracanaga di Belgrado, quando abbiamo parlato di questa partita, diciamo che il fattore ambientale è l'unico di difficoltà per il Milan, visto che la Stella Rossa non sembra proprio una grandissima squadra. Alla fine il Milan ha pareggiato una partita giocata male, perché il Milan è in un periodo un po' di cattiva forma, e però ha pareggiato anche in modo casuale, nel sì. senso che il Pavkov, questo, eh, hanno segnato un autogol, Pankov... Un gol Pavkov e questo Pavkov che ha segnato al 93 ha fatto un gol assurdo di testa. Dall'altra parte, il Napoli ha perso male col granata. Ha trovato una partita difficile, in cui ha trovato una squadra che si difende benissimo e che ha sfruttato tutte le difficoltà del Napoli di questo periodo. e Ha perso male, perdere 2-0 fuori casa l'andata. È uno di quei risultati che sono poi difficili da, ri- da ribaltare. Detto questo, il granada non è manco una corazzata. Quindi non è impossibile. L'impresa del Napoli.
2: Allora ho visto la formazione del Milan. E dico che, nonostante la formazione, il Milan passa.
0: Anche secondo me il Milan passa. E chi gioca in attacco? Simo?
2: Eh, aspetta, me lo sono già perso. Però c'erano Leao
0: Chaano. Eh, non me lo ricordo più. Ma se... Che scarsa professionalità da parte nostra. <ride> sì. Secondo me il Milan vince, vince 2 0, tranquillamente. Ah, proprio il risultato di esatto.
2: Debuttima,
0: sì, doppietta di Leao Segna un gol smarcando il portiere su una costruzione bassa. Sbagliata
1: una eh, stella rossa.
2: Eh esagera, non c'era bisogno. <ride> Bastava passa o non passa. Tu che pensi, Dani?
1: Io penso che il Milan passa, il Napoli, secondo me, ha qualche possibilità. Perché comunque.
2: Ti dico la formazione del Napoli prima che ti sbilanci, eh, eh,
1: è vero, c'è ragione.
2: <ride> allora, scendiamo in campo con un 3-4-2-1. Noi scugnizzi pazzi. Eh, con Meret, Koulibaly, Maximovic Rachmani,
0: difesa a di 3. Lo... Quindi, difesa a tre, questo, insomma, eh, già
2: vero. Mattarelli te no, l'ho detto che eravamo gli scugnizi pazzi Di Lorenzo Fabian Ruiz Co. Elmas Gelischi Insigne a supporto di Politano è un po' hardcore questa formazione io non so se sarà quella vera però,
1: però guarda tanti portatori di palla tanti giocatori tecnici abili nello stretto negli spazi stretti secondo me cioè, è una formazione con cui il Napoli può comunque giocare una partita offensiva in cui tiene sì, tanto la
2: palla
1: e, e poi per me le possibilità due possibilità nella partita si creano e poi bisogna vedere come, come gli vanno cioè si sì, sta scoprendo l'acqua calda e mi rendo conto no
2: però, no, è, però quello che dici nel senso che è, co- già recuperando Koulibaly lì, può anche essere che riesci a, a non concederlo il gol no quindi magari poi ti bastano due occasioni pulite. Ah, io devo dire che a me Zeliski lì mi piace beh, no. come, come soluzione. Non so quanto mi piace Politano diciamo, terminale offensivo.
0: No? Però, beh, quello... eh, Napoli fa proprio fatica in quel ruolo in questo periodo. visto sì. che Simen sembra che stia giocando per gli avversari in questo periodo. Ma deve pure sperare che il Granada non sia una gior- giornata positiva, perché all'andata, insomma, quello che pensavamo è al il Granada è una squadra molto quadrata, molto solida. però manca un po' di, di qualità, di produttività offensiva. Però ho trovato un giocatore, cioè Kennedy, che ha fatto una partita che sembrava Cruyff. <ride> e una partita incredibile, ha fatto gol, assist con delle giocate assurde. Poi si indovina, cioè se stasera Macis trova la partita fortunata, effettivamente diventa difficile.
2: E, così come il Napoli fatica a mettere insieme attaccanti, la Roma fatica a mettere insieme difensori: nel senso che giocherà contro il Braga con l'ennesima difesa un po', un po reinventata. La Roma, ovviamente, parte meglio di tutte le altre, in quanto perché parte con un 2-0 fuori casa, però è la Roma. Cioè nel senso diciamo, il mio pronostico su, que- su questa partita è più che altro una citazione di quello che mi dice spesso la mia compagna quando noi passiamo magari una bella domenica mattina, un bel pomeriggio con la bambina, c'è il sole, facciamo una passeggiata e lei mi guarda negli occhi e mi fa che bella giornata, solo la Roma ce la può rovina e... diciamo
0: <ride> Be- bello è sì, messo sì. una discreta disperazione addosso, <ride> eh, no, quindi
2: è... questa è, è potenzialmente una serata mh, da, solo da controllare. Ma solo la Roma se la può rovinare, ecco.
1: ah, è vero. Però ho detto pure che il Braga, secondo me, è una squadra, un'ottima squadra. Cioè, nel senso, sì, se tu mi permetti di rientrare in partita, secondo me, loro ci rientrano e come? Con tutte e due le scarpe nella tua faccia quindi.
2: Insomma. Eh, per quello mi preoccupa un po' la di- l'ennesima difesa un po' così perché se segnano per primi loro eh, diventa, diventa una serata frizzante di quelle che solo noi conosciamo
0: eh, eh, Braga deve all'andata aveva fatto una partita secondo me ottima offensivamente rischiando tanto con grande ambizione poi gli è mancata proprio qualità davanti Sporar, Galeno non giocato ma, malissimo direi Gaetan sembra bollitissimo
2: e basta basta, al... non, dire, non fare nomi che mentre li fai già sento tutti i fantasmi linee. sì sì li sento li, proprio... io,
0: io però godo a, a vedere un'altra partita di Mateus che è il portiere del Braga che è uno dei miei giocatori preferiti lui è incredibile da, dalla scorsa settimana diciamo se per se Noi era inventato quel ruolo Ter Stegen l'ha portato più avanti Matteus lo, lo sta portando proprio nella tranza <ride> sì eh,
2: è vero Sarà... no, non so da, se lo sentivo da qualche parte se l'ho letto, se l'ho sentito no, non lo so, ma qualcuno diceva chissà se fra dieci anni lo considereremo il pazzo che consideriamo adesso, forse anche un po' più scemo oppure diremo ma certo aveva ragione lui <ride>
0: Comunque non ha sbagliato niente all'andata, vabbè.
2: No, no, però, però è bello. E in tutto questo, eh, una cosa che ci dicevamo la settimana scorsa è che questa sarebbe stata, quella passata sarebbe stata la eh, sarebbe stato il primo turno di campionato in cui l'Inter avrebbe potuto beneficiare del fatto che le altre giocano le coppe e lei no, e è abbastanza successo, diciamo, poi ovviamente è difficile dare un peso al fatto che il Milan avesse giocato però mi ricordo che ne avevamo parlato molto anche scendendo nel dettaglio della scaletta oraria del Milan eh, sul fatto che poi sarebbero arrivati al derby in condizioni sicuramente di preparazione diverse e insomma eh, è è stato un derby che ha dato una risposta nettissima per quello che riguarda il momento di queste due squadre questo ci sono pochi dubbi. Io ho sinceramente paura a parlare della prospettiva di queste due squadre, visto che questo campionato ci ha insegnato a non dare niente per scontato, però visto anche come ci arrivavano, diciamo al di là della partita, mi sembra un po' più chiara l'indicazione per quello che riguarda l'Inter, che sembra aver trovato e implementato una serie di soluzioni che non aveva e che in tanti, compresi noi, lamentavano come mancanze de- del sistema di Conte, mentre sul Milan con- continua a metterci un punto interrogativo, magari si riprende subito. Ecco. Sì,
0: sì il, l'Inter per me la cosa più interessante di questa partita è che ha mostrato, diciamo, questo è il primo periodo in cui l'Inter di Conte, secondo me, non solo è in un momento brillante, eh, perché ce li ha avuti in questi due anni, momenti brillanti, insomma, l'anno scorso è arrivata, non mi ricordo. Arrivata a un punto, è arrivata, punto, da... è
2: arrivata in finale di Europa League, quindi c'è l'idea che per forza. È una grande cioè.
0: stagione, però comunque noi, insomma, gli ascoltatori della riserva e quegli interisti in particolare lo sanno, noi non è che ci siamo andati morbidi con Conte quando no. l'Inter eh, non era brillante, anche quando vinceva le partite, però proponeva questo gioco meccanico che sembrava proprio inaridito. Devo dire che in questo periodo l'Inter per la prima volta sembra avere più soluzioni, sembra avere un gioco un pochino più vario, più complesso e sembra avere proprio dei margini di sviluppo, Cioè, eh, mentre prima l'Inter vinceva le partite sembrava comunque essere un po' al massimo di quello che poteva fare, pensavamo ok se Lukaku si prende il raffreddore l'Inter è morta, quella cosa ancora vale un po' e questo però secondo me la dice più su Lukaku che sull'Inter perché l'Inter invece con Eriksen dentro con Akimi, che per me sta ulteriormente salendo con Perisic comunque secondo me è interessante il modo in cui sta giocando nelle ultime partite da titolare sta avendo delle soluzioni in più sta giocando meglio è cioè una squadra che ha più qualità una squadra che ha più soluzioni d'attacco mi sembra un momento proprio molto positivo da tutti i punti di vista
1: Guarda l'abbiamo detto nella puntata di lunedì però molti magari non non ci hanno sentito ma per me l'Inter ha avuto un'evoluzione tattica che ha fatto un po' il giro quest'anno cioè è tornata ad essere più vicina all'Inter dello scorso anno cioè una squadra con un baricentro leggermente più basso che non disdegna fasi di difesa diciamo... Non, non proprio posizionale perché comunque un minimo tendono ad aggredire, ad andare in pressione, però magari dentro la propria metà campo per allungare un po' il campo e costruirsi delle occasioni anche attirando il pressing avversario quando le squadre avversarie la pressano come il Milan e la Lazio. L'Inter a questo punto è la squadra che ha battuto eh, le principali competitor al titolo in maniera anche più netta ha battuto la Lazio, ha battuto il Milan, ha battuto la Juve
2: non ha battuto battuto la Roma ma io ricordo che dopo quella partita avevamo parlato diffusamente di quanto ci avesse impressionato la parte buona giocata dall'Inter in quella partita l'Inter all'Olimpico giocò mezz'ora di calcio feroce ingiocabile per la Roma dopo la quale, poi alla fine la Roma pareggiò la partita, ma ricordo ricordo: dopo quella partita avevamo detto se l'Inter riesce a spalmare questa, quella mezz'ora lì su almeno un'ora di partita diventa tosta per tutti e sta succedendo.
1: Sì, sì, esatto e poi tra l'altro in quei 20 minuti ha fatto due gol alla Roma e, mh, ha battuto il Napoli, non ha perso con l'Atalanta, cioè l'Inter i punti che ha perso quest'anno mh, cioè, le sconfitte sono cioè è solo quella con la Sandoria, credo, in campionato ce ne sono altre, io non mi ricordo. Eh, no, Varecci. forse c'è quella... No, lo sai quale? C'è, c'è quella nel derby d'andata. C'è mi quella stai. nel derby d'andata e c'è il pareggio con, eh, con, con la Lazio all'andata.
2: Sì, ha due e... sconfitte l'Inter in campionato.
1: Eh, esatto, adesso l'Inter eh, è molto diversa, è molto cambiata, è più prudente, eh, esalta le qualità dei suoi giocatori, però... Ma ha detto pure che il campionato è ancora lungo cioè nel senso di comunque reggere altre 20 partite non è sì, sì, um... eh. no per
0: quello, per quello però è vero quello che abbiamo detto spesso cioè che l'Inter sicuramente senza coppe potrà gestire molto meglio energie. e l'Inter al momento è miglior attacco per distacco e migliore difesa no non migliore difesa però seconda migliore difesa del campionato
2: insomma. all'inter mancano esattamente solo 15 partite da giocare in questa stagione non ha altri impegni neanche la coppa italia sono 15 finali? sono assolutamente 15 finali Emanuele. io vorrei stabiliamo tutti insieme noi grande comunità del mondo del calcio giornalisti allenatori, giocatori podcaster, tutti quanti un numero oltre il quale non si può di finali io sono disposto ad arrivare fino a 10 cioè va bene se, che se le ultime 10 vuoi dire sono 10 finali però più di 10 no, cioè nel senso la finale cioè, è proprio un concetto diverso dalla serialità non, non, non possono essere tutte finali, cazzo. Scusate,
0: Però te. se ragioni bene per partita e partita, allora. Dai, basta.
2: <ride> cosa, quindi... Sono dal Milan, ah! ma dall'altra
0: parte volevo sapere cosa ne pensavate voi, nel senso. Eh, si discute tanto di, di Romagnoli, ovviamente, dopo la partita, non volevo tanto il vostro parere su come romagnoli. No, beh, se non te ne frega un cazzo
2: di quello che pensiamo, ma allora, ma che facciamo a fare
0: un podcast? Cioè, io boh. Di no. cosa, io sto dicendo l'esatto contrario, Simone. Non ah. so se tu mi hai ascoltato. Tu, no, ma tira fuori gli argomenti non per dire che non mi interessa
2: dai. quello che ne pensi. Ma guarda
1: ma però. Dai dai no, no, bene, Non le dica allora, stiamo pure
2: allora,
0: in... ditemi, Stiamo, ditemi stiamo lontani Se Romagnoli doveva marcare <ride> meglio Lukaku Sì cazzo Lo doveva eh, marcare no. meglio
1: No ma infatti no, non Emanuele sapere, il punto non è, Romagnoli... non è che Romagnoli
0: Vai dimmi dimmi
1: No non è che Romagnoli non è bravo è che cioè, Si è diventato una cosa ovvia Tutti sanno Lì a Lukaku Basta che non dà spazio e non succede assolutamente niente
2: esatto, poi tra l'altro è, è facile no? con, con Lukaku, basta no. saperle le cose no? no
1: poi la, la cosa ma che la si diceva ma in a...
0: no ma do, dove giocavo io quando vedevi l'attaccante che partiva così e partivi, bang, sdang lo, lo stendevi, te prendevi il cartellino Evitavi tutto esatto e, no il Milan dovrebbe pensare a far giocare uno tra Tomori e Kalulu e chi nel caso secondo voi e davanti secondo me a un certo punto comincia a esserci un problema perché Cialanoglu, Leao non sono in un momento brillantissimo di forma eh, Rebic un pochino ha compensato nelle ultime partite però sembra mancare un po' di soluzioni offensive il Milan legate però forse più alla brillantezza dei suoi giocatori che quando non hanno spazio sembrano andare un po' in difficoltà
1: vai vai
0: dai questo è quello che volevo... volete rispondere alle mie domande invece.
1: No, io, sono, io sono almeno un mese che dico che il Milan dovrebbe anche cambiare qualcosa a, a livello difensivo perché comunque eh, non, non riesce più a tenere quell'equilibrio che aveva Quando le cose andavano bene, benissimo, e e quindi a portare tanti uomini in area di rigore a fare quella difesa un po' ostruzionistica che faceva con con Kier e e anche Romagnoli, insomma, va bene per quella cosa là. Per me, adesso, comunque, avendo delle scene, delle scene, scene, scusate, delle situazioni in campo più aperto, in transizione, Uh, più lontani dalla porta è chiaro che devi prendere cioè devi considerare almeno di far giocare dei giocatori come Tomori e Caluru per me Caluru mh, si è dimostrato assolutamente all'altezza anzi uh, secondo me è ottimo ci ho scritto anche un pezzo però forse Tomori eh, non um, come dire è, è, è più smaliziato ecco diciamo, non, non, non deve coprire quel gap di Caluru se l'esperienza mm. Sulla, sull'attacco per me, sì, c'ha la Noglu, eh, però in generale mi pare che a me il Milan faccia più fatica ad attaccare, anche Ibrahimovic, poi se ne fa sempre una questione individuale, però il cioè, Milan eh, quando tutto andava bene giocavano tutti bene, chiunque tu mettessi, è, un, è strano che adesso sembrano tutti passare una brutta fase. Eh,
2: sì, va detta anche una cosa, scusa Dani. Che il Milan comunque all'interno del derby ha costruito tre occasioni importanti che insomma magari in un'altra partita sarebbero entrate o anzi in passato sono entrate e poi hanno cambiato il corso delle partite perché uno degli eroi di questo derby è stato Andanovic che, che nel giro fra l'altro di un minuto forse nello stesso minuto ha letteralmente cambiato il corso della partita se non ricordo male due volte su Ibra e poi su un altro tiro no? di Rebic o di qualcun altro non mi ricordo di chi no di Tonali, di Tonali.
1: Sì, tra l'altro tutti, tutti hanno, hanno detto eh Ibrahimovic il Milan mm, Milano ha un problema con Ibrahimovic. Cioè, le uniche occasioni che sono riusciti a arrivarsi è per il suo dominio fisico eh sì di rigore
2: io mi permetto di dire che il Milan ha un problema con Manzukic, cioè, nel senso che eh, quella yeah. No, nel senso che eh, vabbè, ma quello è il, il rischio che ti prendi quando fai una scommessa con un giocatore fermo, no? Eh, se va bene va bene, per ora è un giocatore che non ti ha dato nessun tipo di, eh, di apporto e, e intanto febbraio se n'è andato. Eh, so, cioè non sono tante le occasioni nelle quali tu puoi far fruttare l'investimento su Manzukic, cioè, qualcuna probabilmente eh, te, la, te la sei già giocata e è un rischio, prendere un giocatore fermo di questa età è un rischio, ma insomma, fa ancora in tempo a fargli dei gol importanti, ma intanto un po' di occasioni stanno, stanno sicuramente passando. Io volevo solo aggiornarvi rispetto alla mia fissa per Lukaku, e io ieri ero attaccato a Twitter a leggere le sue risposte da, sul suo profilo Twitter, lui ha lanciato un, Q, un Q&A nel quale rispondeva a tutto, e io avevo lo stesso... Spirito di quando nel 2001 aspettavo Billy Corgan fuori dal palaghiaccio di Marino cioè, ero Ehi, stai Dimensione fanboy totale, leggevo le, le, le risposte di Lukaku con un sorriso ebete sulla faccia Ormai ero, mi sono confessato, cioè nel senso l'ho, l'ho confessato, ho un problema un problema. Io, questo giocatore proprio lo adoro
1: Ma tipo dici qualche risposta, risposta?
2: Eh, non me le ricordo, però era, erano tutte molto quick, perché cercava di rispondere a tutti, cioè la cosa divertente è che ha veramente risposto a tantissime domande, ha scritto tweet in serie e parlando di qualsiasi cosa, da giocatori a videogiochi a cose da mangiare, a, a tutto, tutto da…
0: Sì, pure... C'è stato il momento in cui per citarne una gli hanno chiesto com'è il tuo tocco palla. Lui ha detto meglio del tuo. Ha messo la gif di lui che stoppa <ride> sì. la palla e poi se la porta indietro con la suola.
2: Sì, sì, no, è stato, è stato. Fra l'altro, aveva prima lanciato il QA per la sera e poi a un certo punto ha scritto no, stasera gioco a non so a Call of Duty. Non mi ricordo
0: no, a NBA. 2K.
2: ah, ok, sì, stasera devo giocare quindi facciamolo adesso. <ride> Vabbè, ma sì, e è il mio intanto, problema. Intanto,
0: vabbè, eh, mentre Simone segue Luca, così social, domenica si gioca una partita di calcio che è Roma-Milan. Pazzesco, eh, esatto. E... Fatti...
1: Eh, cioè, il punto è che il Milan si deve riprendere subito nel senso, uh, altrimenti poi cioè, la distanza si fa troppo breve dietro e troppo lunga davanti. Quindi, in questo senso, anche il calendario favorisce l'Inter perché adesso può prendere un vantaggio che poi magari a un certo punto con un po' di stanchezza a qualche punto uh, lo, perdirà, lo perderà però il Milan, uh, il Milan deve riprendersi subito se vuole, se vuole vincerlo su scudetto. perché per me il Milan ha tutte le carte in regola per vincerlo e lo dico anche dopo il derby
2: eh, io sinceramente anche se è la cosa più banale da dire in questo momento lo, lo penso meno ma anche già prima del derby lo pensavo un filo meno dopo il derby lo penso ancora meno devo essere, devo essere sincero che però non vuol dire cioè, per me se l'obiettivo del Milan deve essere andare in Champions League Il cioè, Milan non gioca la Champions League da una quantità di anni che per la storia del Milan è insensata quindi capisco che quando poi ci, ci credi nello scudetto è brutto ridimensionare i sogni ma il Milan si arriva fra le prime quattro ha fatto una stagione che è migliore di metteteci il numero di anni poi non non so da quanti anni non arriva fra le prime quattro
0: Eh sì, eh, questa partita è molto complessa secondo me per entrambe le squadre perché la Roma poteva darsi un grande aiuto vincendo contro il Benevento e portandosi a tre punti dal Milan quindi prima di questa partita e sarebbe stata quindi quella di domenica un'occasione d'oro per trascinare il Milan nel gruppo nel gruppone che lotta per la Champions League e quindi aprire una posizione in più da conquistare in classifica, eh, mentre alla fine ha pareggiato col Benevento e adesso, eh, visto che comunque questo gruppo è molto affollato, deve cercare di non perdere punti, quindi secondo me sarà una partita in cui le due squadre saranno un po' intimorite eh, dal risultato e dalla paura di perdere all'andata è stata una partita e scarissima. comunque la
2: sconfitta è come i cani osette, se c'hai paura eh. se c'hai eh, paura
0: la sconfitta ti ha
2: scusa
0: <ride> e non so se ricordate all'andata l'episodio dei due rigori la... l'andata se non sbaglio la Roma le Milan era passate in vantaggio alla prima azione di gioco, poi la Roma aveva pareggiato, alla fine era finita 3-3 una partita assurda con due calci di rigore inventati è il calcio e... che amiamo,
2: il calcio nel quale succedono tante
0: cose. Eh, sì, sì è vero. E altre partite interessanti di questo fine settimana. Eh, Inter Genoa è interessante perché il Genoa comunque è una squadra molto in forma e che sembra poter porre all'Inter dei problemi difficili da risolvere. Comunque, l'Inter dovrà avere la meglio di una difesa molto chiusa che si difende molto bene. E L'Atalanta gioca contro la Sandoria di casa e Andoria paludata squadra sempre complicata da affrontare e mentre la Juventus gioca contro il Verona sempre eh, fuori casa
2: questa sai che eh. insieme a Roma Milan è nettamente la partita più interessante della giornata perché sono curioso di vederla la Juve contro una squadra che va letteralmente a mille allora eh, e che comunque è una squadra che nella singola partita, cioè la domanda che vi faccio è se il Verona batte la Juve siamo molto stupiti? Io no, soprattutto, soprattutto in casa, perché nella singola partita il Verona io, non mi stupisce nessun risultato e quindi questa è una partita molto interessante per la Juve che viene da partite nelle quali ha dato risposte un po' me.
1: Sì, io dico che è chiaro, che la, la vostra lettura è quella giusta. Cioè, le squadre che rischiano di più sono Roma e, e Juve sulla carta. Però, cioè, io devo sempre fare quello che vi ricorda. Guardate, che ci sono le sorprese, ci sono gli upset. No, io ins- non lo so
2: se è quella che rischia di più. Dico che sicuramente è la più interessante. Cioè, Juve Verona mi interessa molto per vedere un po' di cose sulla, sulla Juve, che le ultime due partite che ha giocato contro squadre forti le ha perse. Cioè contro Napoli e Porto, e poi ha vinto 3-0 col Crotone in caso.
1: Quindi... Sì, io volevo sottolineare invece pure l'Inter, la cosa che ha detto Emanuele, perché comunque il Genova eh, viene so, da, da partite con Ballardini in cui eh, ha difeso benissimo, eh, che credo, vediamo, non accetterà il gioco dell'Inter, no? quello a a pressare in alto, io allungo il campo, che appunto poi risbatterà l'Inter rimetterà almeno l'Inter di fronte ai problemi di qualche tempo fa quando l'Inter cercava di essere la squadra dominante anche con la riaggressione e giocare nella tre quarti avversaria sarà un, un bel test perché se l'Inter vince bene la partita col Genova secondo me va a finire che non è che diventa la favorita del campionato perché è la più in forma oppure perché a un certo punto diventa la squadra più completa che sa gestire più situazioni sarebbe per me sorprendente perché um, come dire, mi, mi è sfuggito il momento in cui eh, Conte è riuscito ad integrare eh, anche il bene che aveva fatto in, quel, in, quei, in quei mesi in cui ha provato appunto a fare un'inter più offensiva, però mai dire mai, anzi, mi aspetto, um, mi aspetto belle novità e per me quella è una partita interessantissima. Mentre nelle altre, effettivamente, per esempio, inter, inter, eh, scusate Juventus Verona, per me come credo che ci sia mercoledì, Juventus Spezia, se non sbaglio. Per me sono due partite in cui la Juventus ha affrontato le squadre fisiche che si stanno in forma e si giocano bene la partita, per me questa Juventus non vince facile né con la Verona né con lo Spezia.
2: No, no, è vero, è per quello che mi, che mi incuriosisce molto questa... questa partita. Un bel sabato sì, ma... sera ci offrirà questo Juve Verona. Anzi, Verona
0: io. Sì, hanno rinviato invece Torino Sassuolo per un focolaio di covid
2: sì eh, questo è uno dei, dei, dei temi che rischiano di condizionare di nuovo il campionato tutto, questo, cioè, tutto quello che abbiamo detto rischia di avere un asterisco accanto che è quella che ormai sembra inevitabile come terza ondata che ci sta per colpire questo al netto delle depressioni personali che suscita in ognuno di noi eh, di, il covid rischia di essere di nuovo un fattore che era una cosa che avevamo un po' messo da parte nelle considerazioni settimanali no? invece rischia di diventarlo di nuovo, quantomeno anche proprio per come rischierà di complicare i calendari. Insomma, purtroppo rischiamo di dover parlare di nuovo di questo, come anche c'è in questi giorni, e non centriamo adesso, ma lo menziono perché sta succedendo adesso, c'è un tema che invece condizionerà la vita del calcio italiano per i prossimi anni, perché c'è una lotta incredibile in corso per l'assegnazione dei diritti TV per il prossimo triennio, che però si porta dietro tante altre lotte parallele e complementari, eh, in termini di assetti di potere nella governance del calcio italiano, in termini proprio di assetti di super assetti economici in Italia. Perché c'è un'offerta di Dazon che rischia di fare all-in, ma tutti sostengono che per fare quell'offerta Dazon abbia in realtà alle spalle team. Quindi si parla ormai di politiche industriali che vanno anche al di là del calcio investimenti da 800 900 milioni ehm, dovranno decidere eh, e questo insomma, ogni volta che le squadre di serie a devono decidere una cosa sappiamo cosa succede eh, dovranno decidere se mh, accettare l'offerta di da o aspettare un rilancio di sky e intanto per farlo la cosa migliore è che pensano di fare i presidenti delle squadre Serie A e litigare furiosamente su altri 20 temi, ma sappiate che in questo momento più o meno le decisioni che prenderanno in questi giorni, in queste settimane, da alcuni punti di vista decideranno anche la competitività delle squadre italiane nei prossimi anni, anche e soprattutto rispetto alle squadre europee, perché si parla anche di quanti soldi avranno a disposizione.
1: Esatto, e anche la quantità di patate e cipolle che dovremo mangiare io Emanuele nei prossimi anni per sopravvivere
2: esatto e... ma guarda mettimici <ride> pure a me Tanto siamo più o meno nello stesso, nello stesso calderone quindi, eh, il, il sistema calcio e tutto quello che si porta dietro insomma inizia, iniziano ad arrivare quegli scossoni c'era un, un amico che ci, scri- ci chiedeva nella newsletter che, che stiamo per pubblicare secondo voi quando arriva la botta De, del Covid, sta iniziando ad arrivare. Cioè, questa, questo nervosismo su queste decisioni superiori alla media è già figlio di quella, di quella cosa.
1: Cioè, in che senso la botta del Covid?
2: Eh, nel senso che il fatto che ci sia una contrazione di, di fatturati dovuta al fatto che, da un ah, anno. Sul calcio? È, sì, 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 la botta economica eh, sul
1: calcio. Sì, diciamo che vabbè, lì c'è il discorso pure della, della, della Superlega, che secondo me è è interessante il modo in cui alcune squadre stanno provando a uscirne fondamentalmente dicendo morse di tutti quanti vita di noi pochi e, oppure appunto la questione degli stipendi dei calciatori perché per esempio c'è quel paper uscito di, di Agnelli tempo fa in cui diceva eh, beh, noi abbiamo bisogno di garanzie ai nostri investimenti d'altra parte si deve continuare a garantire anche la competitività del campionato delle squadre degli stipendi dei giocatori ma dove sta scritto cioè, nel senso per me per ora a me pare che ci hanno criticato l'altra volta quando abbiamo, fatto, quando abbiamo fatto battute un pochino sulla situazione su come le cose non sono cambiate in quest'anno però a me pare che nel calcio un po' in tutto a me pare che si faccia una grandissima fatica a immaginare sistemi diversi e anche a, ehm, a capire dove prima c'erano effettivamente delle, mh, delle spese eccessive, dove, insomma, a ridistribuire fondamentalmente le risorse, perché poi quello, al di là di tutto, non è una questione neanche di ideologia politica ma è proprio una questione pragmatica cioè eh, vanno a ridistribuire le risorse cioè non è che... Sì, sì,
2: è, co- converrebbe a tutti cioè, è, converrebbe esatto. anche a quelli che in questo momento ne hanno di più di risorse ai club più ricchi e importanti però, come dici tu, se, non sembra che ci sia quella no. tendenza, anzi c'è una spinta sotterranea ma che sembra sempre più eh, forte a, ad andare nella direzione della Superlega europea con quindi veramente il campionato dei, dei ricchi e poi altre cose da giocare negli altri paesi.
1: No, un, discorso, è un discorso complesso che tira in ballo tantissime cose e che tira in ballo il calcio italiano, ma secondo me non è che quelli stranieri se la passano tanto meglio, compresa la Premier League insomma che, che senza sì, sì, valeva per tutti Adesso dicevo. in Premier League stanno parlando di riportare i tifosi allo stadio per l'ultima giornata eh, oh. sarebbe ovviamente una cazzata e neanche eh, così eh, che gli converrebbe neanche così tanto da un punto di vista economico ma anche lì no, il discorso gli stadi, il tipo di tifosi che loro si sono, come dire, attraggono eh, il rapporto con le tv anche lì le cose prima non è che andavano benissimo, secondo me cogliere l'occasione per dire che altro ci viene in mente certo, eh, questo è un ragionamento ingenuo, perché poi chi, chi lo fa, questa cosa qua tra, mh, da una parte troppe persone da una parte nessuna e, mh, però tra le Manuela è andato via Sì, no, però io vorrei fare un collegamento con la domanda che Emanuele ha fatto ai nostri eh, ascoltatori. Incredibile, il gancio interno. Esatto, perché tra le tante cose eh, invece utopiche, insomma, sognare non costa niente, eh, che che, che si possono fare, ma questa situazione di pandemia, di smart working, working, perché Emanuele ha chiesto proprio un vostro pensiero sullo smart working. Mi sembra il tema della seconda media, che è un complimento che faccio al livello raggiunto da Emanuele in questo tipo di cose um, per me una bella cosa che compenserebbe lo smart working è io almeno non devo trovare non devo cercarmi il lavoro cioè io mi sveglio e mi arrivano apro le mail e ho una serie di proposte cosa voglio fare oggi in smart working come vi voglio guadagnare questi, non lo so quanto è giusto guadagnare al giorno 50, 100 euro, non lo so e allora mi scelgo il mio lavoro per quel giorno, ecco quel mondo là, io in quel mondo là direi smart working senza problemi. Non so se me no. l'appoggiate,
2: eh, sì, però è troppo bello per essere vero, insomma. no, un po', un po' così.
0: sì eh, No, io non lo smart working devo dire, non lo sopporto. Eh. Anche se è effettivamente è una forma mista ufficio smart working. Perché effettivamente io manco faccio un vero lavoro, ma quindi. Di che ma tu. No, infatti.
1: Ma poi a casa c'hai un arem Emanuele. C'hai... Tu ami. C'hai <ride> sette amanti di tutti i sessi a tua disposizione. Ma di che stiamo parlando? No. Ma che è smart working? Scusate quello? se
0: vivo nel 2021 e non nel 700.
1: Eh? No, no, infatti.
2: No, io devo dire una cosa vera su, insomma, su, su, sui nuovi ritmi di lavoro. e... È... Io da un anno, io fino a un anno fa soffrivo moltissimo di mal di testa, proprio ero una persona che viveva con l'occhi in tasca e da quando sto molto meno nel traffico, e ho, diciamo, è, è molto più umano da quel punto di vista il ritmo delle mie giornate, anche se poi lavoro probabilmente più ore, ma ci vado di meno in ufficio e soprattutto quando ci vado c'è meno traffico, io ho quasi smesso di avere mal di testa cosa mi ha fatto quasi mi ha fatto un po' impressione sinceramente
0: e questo ovviamente è una cosa da non sottovalutare come impatto soprattutto in città come roma sì. cioè quanto riduci a livello ecologico per il pianeta ma anche nella vita delle persone per gli spostamenti
2: questa cosa è notevole però viene con il prezzo che quello che insomma di, di cui tutti un po' avevamo paura cioè che con lo smart working vuol dire ever working cioè che lo, l'orario di che già prima insomma, gli orari di lavoro erano diventati, sono ormai diventati da anni un po' ballerini, adesso proprio sono andati, cioè l'orario è da, da quando decidi di tenere acceso e spento il telefono, cioè sempre acceso.
0: <ride> <ride> Molto brutto, Vincenzo dice, sono piuttosto diviso sull'argomento, per la mia personalissima esperienza, aver praticamente iniziato la carriera totalmente in remoto, consulenza. Toglie tantissima informazione Ma d'altronde toglie anche lo stress E il tempo derivante dagli spostamenti Casa ufficio Però davvero Lavorare nella stessa stanza dove dormi Fissare uno schermo tutto il giorno Ogni giorno è piuttosto alienante
1: eh. Vero beh, Questo ha rubato un po' il commento a Simone eh. Andrea dice Durante il periodo marzo-maggio dell'anno scorso Ho raggiunto eh, un livello di indecenza Che mai avrei pensato Sarei stato un ottimo caso per quelle trasmissioni tipo sepolti in casa ogni tanto mi guardavo da fuori e riuscivo solo a pensare che amarezza sono rientrato in ufficio a metà maggio e non sono più tornato allo smart working eh, a posteriori um, posso dire che questa cosa ha salvaguardato la mia salute psicofisica ma soprattutto la mia dignità di essere umano in pochi giorni casa mia è tornata ad essere un ambiente adatto sì. alla vita in assoluto penso che lo smart working abbia diversi aspetti positivi e credo che il 2020 abbia aperto gli occhi a diverse aziende che decideranno di adottarlo come soluzione standard indipendentemente da fattori esterni detto questo il fatto di non essere riuscito a separare lavoro e non lavoro in modo netto mi ha fatto lavorare male e vivere in modo poco sano nel mio caso l'ufficio vince a mani basse
2: ah, eh, sì, eh, queste, insomma, ci sono molte cose vere qui dentro eh, Enea dice un giusto compromesso fra le due cose penso possa essere la soluzione migliore. Eh, sono molto d'accordo, anzi, posso già fare la mia proposta: che è di 3 e 3: tre giorni da casa, tre giorni in ufficio.
0: No, scusa, però sei giorni di lavoro mi sembrano troppi. Facciamo mm. uno a casa, due in ufficio nei tre giorni lavorativi eh, della settimana. Vabbè, è arrivato.
1: Vabbè, questo Simone pare che ci siano proprio prove scientifiche che conviene. Eh? Quindi adesso non è che insomma. No. Eh poi se dobbiamo far star tranquilli i padroni che non andiamo in giro a divertirci è un discorso scientificamente tre giorni a settimana e tac la produttività schizza
2: ma io guarda la la vogliamo chiudere a quattro così (ride) eh, rassicuriamo un po' i padroni ma comunque noi seguiamo due giorni di vita in più per me mi dispiace 3, 4, no, no. credo
0: sia già attuale in tantissimi paesi io europei. sono contro i
1: sindacalisti morbidi tre oppure vi bruciamo le fabbriche
2: ecco che di solito poi <ride> finisce con tutti i licenziati vi bruciamo allora... le fabbriche di click <ride>
0: Andrea dice, ufficio, a casa mi tocca lavorare 11 ore per avere un briciolo della produttività che avevo prima in 7-8 ore scarse. Ti stanchi di più, rendi di meno e a fine giornata non hai neanche il momento di dire ah, che bello sono di nuovo a casa. Che tristezza, Vittorio, (ride) faccio un lavoro che non è è possibile fare da casa. Ragazzi, la vita irrompe
2: in diretta, io vado ad aprire al citofono, voi continuate, eh? arrivo.
0: Sì, sì faccio un lavoro che non è possibile fare da casa, ma un giorno vorrei provare l'ebbrezza di lavorare in maglietta boxer, divano e pc, giusto per vedere cosa si prova niente, è quella la cosa Vittorio ma non è che, non intendo, non si prova niente di diverso non si prova niente, proprio non si prova niente
1: Giovanni Gio- Giovanni dice possiamo anche provare a leggerlo proprio contemporaneamente se vuoi tipo il tiro del, di Olli e Tom Giovanni dice lavorare da casa quando hai quattro figli che due giorni a settimana tornano da scuola alle 12.30 è come fare la costruzione dal basso quando non hai giocatori adatti No, è vero che cioè, questa è un'altra cosa che non è stata presa in considerazione immaginate invece il periodo in cui le scuole erano chiuse e anche gli asili eh, ovviamente lì sono venute fuori una serie di disparità eh, gravi e vabbè, però quello come dire... Eh, Forse si riesce anche ad evitare in una situazione grave come quella che stiamo vivendo. Leonardo dice, studio, la mia assenza dalle aule studio sta rovinando la mia caterina, la mia carriera, credo, rischiere universitaria. Le lezioni registrate invece sono al futuro, certo, in cui togli la telecamera e ti guardi Baywatch, eh, la sigla di Baywatch in loop, mentre il professore parla.
0: Adesso voglio mandare bevuto mio nipote che sta facendo il quinto superiore. E lui sta facendo la didattica a distanza, si rimette uh, la sveglia quando deve attaccare la, la, video, la videochiamata, uh, attacca, spegne la telecamera e poi rimette la sveglia ogni ora perché c'è il cambio
1: d'ora e c'è l'appello. Madonna, questo, questo
2: ecco è ragazzi. È.
1: No, io, questo, francamente, ho sentito anche, non so se vale, anche in Italia, però qui in Francia, ad esempio, i professori. Uh, non possono uh, costringere gli, gli studenti ad accendere la telecamera uh, mentre loro devono averla accesa però non lo so, allora magari forse c'è un modo un po' più interattivo per fare lezione, magari chiedendo, parlando certo non è, non, non è facile, non lo so però bella situazione del cavolo, beh Tommaso invece lascia un commento secondo me che è in linea un po' con le, con le idee nostre. Volevo scrivere un commento circostanziato sul pro e contro del telelavoro, sul conservatorismo di capi padroni terrorizzati da non poter controllare ogni secondo i propri sottoposti e sottoposte e sui costi scaricati sui dipendenti nel lavoro da casa, connessioni dispositivi buoni pasto e altre cose intelligenti poi ho pensato che il mio pensiero sulla questione lavoro è ben rappresentato dal motto di questa startup tedesca degli anni 30 si image below e buona disoccupazione ovviamente retribuita a tutto asterisco e eh, l'image below è eh, Arbeit McFrey, eh, che però m- io non lo conoscevo neanche disegnato così cioè non mi sembra il motto che, stess- che stava fuori ad Auschwitz.
2: Eh, il motto è mm. quello, quindi sì, comunque però... io non sono d'accordo con l'utilizzarlo in questo discorso. Cioè capisco tutto quanto, però per me c'è una, una sacralità di certi, di certi simboli che non, che no, questo non sono vale, d'accordo non vale di... per tutto.
1: Questo sono d'accordo, però eh, secondo me è interessante il fatto... Cioè ci, secondo me ci sono alcune parole che fanno da cavallo di Troia no? per portare altri discorsi e, per, ehm, e in alcuni casi anche per disumanizzare eh, fino, fino a dove vuoi e il fatto che il lavoro inteso come mh, appunto una, una qualità de- intrinseca degli esseri umani eccetera sia stato usato dai nazisti Secondo sì, me sì, è, una, è una cosa che ce lo possiamo ricordare ogni tanto, almeno certo, questo, cioè, cioè, semplicemente, semplicemente perché non è, che, uh, cioè, non, non è che chi ti dà il lavoro ti, ti sta facendo un piacere, perché sennò appunto si arriva pure a quello, no? Eh, sì, ti certo. sto facendo un piacere, lavora, sì ma mi stai uccidendo con i fumi, eh, vabbè ma intanto tu lavora poi. Cioè, intanto capito. metti
2: da parte i contributi. Esatto. E... Edoardo dice, Se fermatemi se l'avete letto mentre aprivo la, la porta, no, no. considerando che faccio ricerca scientifica e ho bisogno di lavorare in laboratorio, per me lo smart working significa essenzialmente rubare lo stipendio, cosa che non mi vede del tutto contrario sia come teoria che come prassi, quindi l'onestà, l'onestà di, di Edoardo che fra l'altro è, so che è in Francia in questo momento a fare ricerca
1: l'onestà come quella di Jacopo che dice fatemi tornare a litigare con i colleghi per favore
2: beh, devo dire che è una parte importante un po', un po il litigio, la discussione il cazzeggio, è tutto diluito a distanza
1: il rapporto umano direi, quella è una cosa effettivamente sì. quando, eh. quando stai bene al lavoro io per esempio ci penso spesso quando mh, sento storie di, di chi vive molto male la scuola, no, per me era un piacere andare a scuola per le, per, perché vedevo degli amici cioè, nel senso, pensa chi non può fare questa cosa adesso, quanto deve essere dura?
0: Sì, e soprattutto per me uh, ancora più dei post, degli uffici chiusi, sono le università chiuse, cioè, per, per, non lo so, penso par- di parlare per molte persone. Per me, l'università è stata davvero, davvero una salvezza. Uh, ma l'università vissuta con lo scambio di idee, adesso l'università chiusa è. No, veramente devastante, no, sì, è
2: tristissimo. Devastante. E, insomma, è fra è, è, probabilmente è, una delle, è, è uno dei problemi più sottovalutati fra quelli che stiamo vivendo. Perché non ha un impatto sul domani, nel senso proprio inteso della giornata di domani, ma è un qualcosa che è, un impatto ce l'avrà la misura dell'università. In generale lo, lo, lo svuotamento delle scuole, la difficoltà incredibile che c'è stata, che c'è, che tendenzialmente continuerà ad esserci per quello che riguarda la didattica a distanza. Eh, nonostante... Eh, tutti... Sì, ne
0: parla, No, volevo leggere un commento vai, vai. Di, di Cesco Gaggiula che dice sono un insegnante, ovviamente non c'è paragone tra la didattica in presenza e quella a distanza, oggi meglio conosciuta come DD. Didattica digitale integrata. Quest'ultima amplifica le differenze economico-sociali degli studenti. Connessione veloce e dispositivi in possesso sono solo due esempi. e Ne compromette l'apprendimento. Ci sarebbero un miliardo di cose da dire, servirebbe un podcast dedicato. Esiste,
1: io
2: sappiamo, no, ma siamo pronti a farlo.
0: Noi... Eh, ma
1: magari un giorno, su se bisogno, chiamo, affronteremo i problemi causati eh. anche da, dalle disparità. Eh economiche e da questa situazione uh, Jezim dice ho provato la prima settimana di home office a livello di stanchezza e fatica mi sono sentito come Sergio Ramos contro Ronaldinho, quella famosa sera al Bernabeu che non mi ricordo però immagino fosse di però. Eh, no no vabbè
0: quella, quella, il gol di Ronaldinho in cui si beve Sergio Ramos in area di rigore e segna Oh, cioè, okay. è abbastanza, rimasto abbastanza famoso Enrico invece no,
1: che bene il commento di Enrico che dice preferirei lavorare sì,
0: forse sta cercando lavoro Enrico questo forse intende
1: e Emilio e... dice io mi sono fatto tutto il lockdown in ufficio restando chiusi al pubblico abbiamo lavorato bene ho fatto qualche eh, ho fatto un paio di volte smart working e no non fa per me troppe distrazioni eh, quello delle distrazioni no, eh, io, di... io più vai, che vai, le distrazioni
2: sì. sullo smart working eh, il problema era un po' quello che diceva uno dei primi commenti che abbiamo letto che è un attimo ad abrutirsi: cioè proprio l'imbarbarimento della forma del corpo umano è incredibile io mi sono salvato perché dovevo andare in diretta tutti i giorni in tv eh, durante il lockdown e quindi mi prendevo molto cura della parte visibile del del mio corpo in televisione però una vo- siccome contemporaneamente avevo anche una bambina molto piccola, una no? volta ho fatto anche una diretta con un pantalone vomitato dalla bambina, perché tanto ero seguito. questo è, è il livello di abbrutimento che <ride> si può raggiungere <ride>
0: Eh, e Nazario right. dice a casa aumenta la percezione che sia tutto tempo tolto al divano e alla lettura. Netflix, <ride> magico picchio, <ride> soffrendo il doppio a favore del lavoro da casa. però c'è il fatto di usufruire del proprio bagno quando si è in pausa, fondamentale. Io lo immagino che
1: guarda la TV con il logo di Netflix perennemente acceso e, <ride> e, e, e che pensa a tutte le serie di merda che potrebbe guardare.
0: Bello. E... Edoardo dice Ufficio tutta la vita Stare a contatto con delle persone Che sono possibilmente degli untori E quindi potrebbero ucciderti a un brivido unico Matteo invece Casa tutta la vita Ma servono le condizioni giuste Stanza ufficio in modo da chiudersi fisicamente La porta alle spalle alla sera per esempio
1: Eh è vero che questa è una cosa Io per esempio Adesso che sono fuori, fuori casa Non riesco a staccare, cioè, io adesso lavoro alle sette, poi vado a mettere a letto mia figlia, poi lavoro un po' prima di cena. Invece, prima, quando dovevo fisicamente togliere il mio computer, metterlo nella borsa e tornare a casa, staccavo.
2: C'è il commento di Tiziana, che insomma i più attenti di voi avranno conosciuto all'interno di altre iniziative editoriali marchiate Fenomeno, eh? e non vogliamo fare nomi diciamo che è la persona che scandisce meglio le sillabe fra tutti i podcast di, di fenomeno e Tiziana dice per me l'orario di ufficio è devastante per la salute fisica e mentale forse chi non ha mai avuto il ciclo in vita sua non potrà mai rendersene davvero conto preferisco 10.000 volte finire di lavorare di notte o nel weekend a casa mia con i miei ritmi eh, sono, tutti, sono tutti argomenti validi, e ovviamente quello, su quello del ciclo. Noi possiamo solo immaginare e offrire solidarietà, tanto sincera quanto inutile. Poi se ci pensi. Però è vero, è vero, c'è anche questo.
1: Sì, io sono molto d'accordo. Eh, non so.
2: Basta tutto sommato, basta, basta, basta così. Anche no, oggi dobbiamo lasciare,
1: a me mi ha fatto venire voglia di andare su Netflix il commento di prima.
2: Anche di Nazario, eh, sì. Effettivamente... Pensa, io devo... No, non, non apro Netflix da, credo, 20 giorni eh, ed è la, nettamente il periodo più lungo di tempo da quando esiste Netflix nella mia vita, nel senso che ho avuto due o tre settimane un po' wild per una serie di motivi e anzi, fatemi ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato cuori dopo insomma quello che avevamo detto nelle, nelle, puntate, nelle puntate scorse grazie a tutti eh, ho apprezzato molto eh, mi manca io sono, eh, volevo dire solo che è un mese che devo vedere l'ultima puntata della regina
0: degli scacchi. io pure devo guardare <ride> l'ultima puntata mi manca solo quella ma da tipo due settimane eh, te...
2: cioè nel senso tutto sommato è una serie che vale la pena di chiudere mi è piaciuta eh, <ride> l'ho, l'ho apprezzata e non, non riesco non,
1: non, sono, non sono riuscito Vado una diretta insieme.
2: Eh, forse potrebbe essere bello, magari eh? ci facciamo un episodio congiunto di Sto in fissa. Ti è piaciuta? A me mi è piaciuta. No.
0: Sì, mi è piaciuta... Eh. No, no, mi è piaciuta, però mi è piaciuta come ti possono piacere queste serie di Netflix. Te la consumi come un um, big Mac, dici buono, però poi... Mi è rimasta un po' lì. Hai mangiato male, per... nella mia dieta preferisco altre cose. Mm. Beh, sì, sì, no, vabbè, non è un capolavoro.
2: Tu l'hai vista Dani?
1: No devo dire che me la, la, la vedo volentieri Adesso sono andato in fissa Spoiler Ehi. No scherzo uh, No però no, non ho visto troppi pochi per, per, per parlarne Però con i documentari di Luis Tero Che non so se uh, Conoscono i nostri ascoltatori Però lui faceva Weird Weekends Cioè credo fosse proprio Weird Weekends di uh, Luis Tero In cui andava in America A frequentare ne so, una famiglia che ha fondato una chiesa che odia i gay, hanno cioè 11 figli, si prendono i pomodori in faccia perché mettono cartelli grazie a Dio per l'11 settembre perché secondo loro l'America siccome ha accettato i gay merita di essere condannata e quindi la gente giustamente...
2: Esistono che chiese che non odiano i gay?
1: <ride> no, di- non hanno proprio. fondato tutta la loro <ride> okay. cosa sull'odio okay. per okay. i gay. E eh, vabbè, insomma, eh, 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 però secondo me è un tipo. Vabbè, poi magari ci farà una puntata di si sta in fissa. Vieni vieni,
2: vieni, vieni, è arrivata mia figlia a dirci. Secondo me che dobbiamo chiudere la puntata.
1: Ciao piccola, Gliel'è, gliel'hai già insegnato a dire forza Roma?
2: No, ancora non dice manco papà. Vieni,
1: ma di... prima, prima dire devi dire cosa? forza Roma. Mm, che vuoi dire? Forza eh. Roma.
2: Stiamo vergognando. No, ma che forza Roma. Questa... Oh, quando, quando so fortunato dice dà da. Questa è proprio. proprio la...
0: Ma sta cercando di cantare la famosa canzone di Lucio Dalla. quella <ride> Si,
2: sì, esatto. Fa que... quel tipo di vocalizzi là. Adesso vi, vi sta salutando. Ma con la manina, non capisce con chi sto parlando. Amore, sto parlando con gli zii della riserva. Bene? Sì, va bene. Adesso vuole distruggere il computer, forse è ora di.
0: Sì, vabbè, comunque una delle più belle dei più bei finali di puntata della riserva, forse sì, sì,
2: anche, anche se e... Amore, ma c'hai delle scarpe nuove ma Mamma ah, hai sì, speso sì, degli teniamo altri Teniamola così
0: la puntata, facciamo un'altra mezz'ora così Sì, infatti io, sotto, io Non parliamo più tra di noi, ma teniamo solo delle cose che succedono in sottofondo
1: Io <ride> lascerei solo il microfono di Simone acceso e ascolterei volentieri, anche se in realtà ho la stessa cosa nell'altra stanza
0: Sì, in
2: effetti Aspetta, eh, provo a mettere le cuffie a camilla. Vediamo se sentire le vostre... Io non vi sento più, ma potete parlare a lei.
1: Ciao Camilla, lo sai dire Forza Roma? Forza!
0: No, forza no. Amore, che c'è?
1: Chi è? Ciao Camilla, vuoi
0: guardare l'Europa passa. League tra 45 minuti? Niente,
1: niente, della Lazio, Simo.
2: Ho sentito, guarda, non avevo le cuffie addosso, ma ho sentito Lazio, ho capito che stavi facendo battute di dubbio gusto.
1: No, dico niente, niente, visto che ha fatto una faccia strana quando gli ha messo le cuffie. Io le dicevo, Forza Roma, forse. No,
2: vabbè. Ma se, se lei vuole essere della Lazio vabbè, è un peccato perché papà io poteva comprare un sacco di bei completini belle magliette, invece se li dovrà pagare <ride> con i suoi soldi.
1: Eh? E, invece, e invece ti vestirai solo di stracci va bene,
2: vabbè, no. <ride> va bene, ragazzi. Io la chiuderei qui, poi magari. Faremo altri approfondimenti. Con
1: no, Domanda seria Simone, sì o no? Se tua figlia è della Lazio, gliela compri la maglietta per Natale, sì o no?
2: Ma certo che gliela compri, sì. Con, con grande dispiacere, ma con altrettanta maturità, mi hanno chiesto: se la bambina diventa della Lazio, gliela compriamo la maglia per Natale? La maglia della Lazio, la madre dice: Lo faremo. E, questa, e eh, questo è guarda, quanto siamo maturi a casa conto.
1: Okay? Io pure, io pure però alla seconda. Non quella azzurra. la
2: seconda, vabbè, ci sta. La chiuderei qui, ragazzi. Ci sentiamo lunedì.
1: Ciao. Ciao.